1: qui a été publié aujourd'hui, rapport qui est indépendant, qui est fait par une juge retraitée, le juge Capriolo de la Cour supérieure du Québec, euh, concernant la façon dont a été euh, géré le dossier euh, d'un prêtre qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle, Brian Boucher, Le son cas avait fait... Euh, Beaucoup euh, beaucoup de bruit à l'époque. Il a écopé en mars 2019 d'une peine de huit ans de prison euh, pour des agressions sexuelles commises sur deux garçons mineurs dans la région de Montréal. Euh, la, la juge retraitée qui n'y va pas de main morte là, sur le fait que euh, dans la gestion de l'affaire, euh, on n'a pas, euh, euh, du côté des, des autorités ecclésiastiques, disons, on avait une... Une culture du secret. On n'avait pas euh, pris les mesures au fur et à mesure pour empêcher qu'une telle chose euh, ne se reproduise. Toute une série de, de recommandations euh, sur la transparence, sur les formations à l'intérieur du clergé. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, accepte de nous parler. Monseigneur Lépine, bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: C'est quand même toute une claque pour, euh, pour le, le diocèse de
0: Montréal. Là. Euh, oui, c'est toute euh, une épreuve, mais en même temps, ce qui, euh, pour ma part, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y a eu des victimes et, euh, et que c'est que ça vaut le prix, si on veut, le prix à payer pour euh, qu'il n'y ait plus d'abus, qu'il n'y ait plus, crime, plus de crimes sexuels contre les mineurs. Alors, il y, a, il y a un travail à faire, il y a un effort à faire, c'est dans ce sens-là qu'on marche.
1: J'ai fait un résumé, mais vous, qu'est-ce que vous retenez? Vous êtes là en fonction, vous, aujourd'hui. Il y a toute une série de recommandations. Qu'est-ce que vous retenez?
0: Disons, il y, a, il y a le fait même que c'est arrivé alors que ça n'aurait pas dû arriver, dans le sens où, depuis 1990, on sait que des crimes sexuels sur des mineurs, ça existe. On le savait avant, là, mais si un, un jeune allait à ses parents dans les années 70, ses parents lui disaient « Ah, ça se peut pas ». S'il allait au diocèse, bien, on disait « Ça se peut pas ». Mais depuis 1990, on sait que on sait que ça arrive, on sait que ça se peut, et donc on est alerté à ça. Et pourtant, euh, quelque part, il y a des vérifications le long du chemin qui n'ont pas été faites. les années 2000, avec euh, ce qui s'appelle le John Jay euh, Report là, des États-Unis, on sait que ça existe, l'idée de tolérance zéro. Alors, euh, oui. un autre, euh, une autre victime dans les années 2000. Donc, c'est plus supposé arriver puis ça arrive encore. Fait qu'il fallait prendre le taureau par les cornes.
1: Hmm. Parce que c'est ce qui frappe du cas de Brian Boucher. Là, on n'est pas dans, comme on dit, on n'est pas dans l'ancien temps. Là, on est quand même dans, dans le contemporain. C'est arrivé pour une partie des années 90, 2000. Donc, c'est, c'est, ça remonte. Des affaires qui remontent, on dit avant la révolution tranquille, dans certains cas, qui ressortent aujourd'hui, là. Mais là, on est dans le plus, le plus récent. Et la culture du secret semblait encore présente.
0: Oui, le souci de la bonne réputation des gens n'était pas suffisamment équilibré par le souci de, de tout simplement d'éviter les victimes. On attendait qu'une victime se, se présente, puis là on s'en occupait. Mais quand il y avait des signaux ou jaunes ou oranges, ou rouges, la là on euh, parle de plusieurs drapeaux rouges, mais c'est qu'on donnait pas de on allait on faisait pas d'enquête, on vérifiait pas euh, suffisamment et de sorte que quelqu'un comme euh, comme Brian Boucher, passait d'un écueil à l'autre sans jamais euh, être remis en question.
1: Ouais. Euh, vous faites quoi aujourd'hui euh, pour être... Euh, parce que là, euh, le, 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 disons, l'œil le, du public et le jugement du public deviendraient beaucoup plus impitoyables avec tout ce qu'on sait maintenant. Vous faites quoi pour être blindé là, sur le fait que ça ne puisse plus se reproduire?
0: Les... Euh, Disons, il y a la il y a la résolution même que faut plus que ça arrive. Alors donc, c'est pas seulement faut diminuer euh, les risques, il faut plus qu'il y en ait. Euh, deuxièmement, euh, les il euh, y a beaucoup de victimes. Il y a la victime, il y a la famille, il y a la paroisse, il y a, a l'église elle-même en bout de ligne, là. alors donc c'est une priorité. Et là mais on peut pas faire ça tout seul. On avait besoin d'aide. Et euh, on a eu fait appel à la juge Capriolo qui a voulu euh, nous aider à prendre cette tâche exigeante. Puis elle va continuer d'être là pour les recommandations. C'est pas qu'on choisit dans les recommandations celles avec lesquelles on est d'accord. On les prend les 31, on les applique. Elle va être là sur le comité de recommandation. Il va y avoir, on va aller chercher des personnes de ressources à l'extérieur, bien sûr des gens aussi à l'intérieur du diocèse. Mais ça va être un travail qui, qui va se faire. Puis on se donne, euh, on n'attendra pas euh, avant d'appliquer. Ce qui peut être appliqué maintenant, on va le faire maintenant, ce qui prend plus de temps, mais on se donne comme horizon l'automne euh, 2021 pour que les 31 recommandations soient appliquées. Puis après, c'est une des recommandations d'ailleurs de la juge Capriolo, c'est qu'il y a un audit annuel. Vu qu on qu'on le fait pour les finances, là, qu'il y a un audit annuel des procédures du 16, puis euh, un audit externe euh, qui peut s'assurer qu'on fait les qu'on fait les choses et que si jamais c'était par négligence, ben on n'aura pas les négligences. Si jamais c'est par manque de formation, on mmh. va avoir la formation. Euh, si jamais il s'agit d'un loup dans la bergerie qui cherche qui se cache, il n'y ben aura plus de place où se cacher.
1: Mmh. On va suivre euh, tout ça. Donc, euh, c'est un, un rapport que vous acceptez euh, et que vous n'êtes euh, vous, vous pas en mode négation. Là. Vous dites on, on fait face à cette réalité, on sait qu'elle a existé. Est-ce qu'on va, on va se conduire en conséquence?
0: Absolument. On le prend tel quel. On, puis on, on, et, et le rapport, et le recommandation. Puis euh, c'est ça prend un, un traitement cher pour qu'il y ait véritablement transformation. Pas dans 20 ans, là. Maintenant.
1: Christian Lépine, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir, monseigneur Christian Lépine. est archevêque de Montréal. Vincent, euh, il nous reste du temps pour euh, quelques nouvelles. il euh, y a des C'est une, une grosse, grosse, grosse industrie d'avenir, dit-on, les drones de livraison. Il euh, y en a qui sont à l'essai au Québec?
2: Oui, je trouve quand même l'idée euh, intéressante, ce qu'on va faire dans la base Côte-Nord, donc un coin où, écoute, euh, voyager, c'est plus difficile. On arrive au bout de la 138 et là, euh, les coûts augmentent. OK, donc c'est pas des drones de livraison sur des courtes distances, c'est des, des centaines de kilomètres. Exactement, parce qu'on a, on sait, des drones là... Euh, qui sont plus communs, avec des petites caméras qui vont voler 10-15 minutes. Là, on n'est pas là. Dans ce qui va être testé dans des villages de la Basse-Côte-Nord, c'est un autre niveau. L'entreprise Drone Express et un de ses partenaires vont mener des projets pilotes avec un drone, ce qui s'appelle le Condor. C'est un appareil qui peut transporter, qui est à essence d'un, qui peut transporter 180 kg d'équipement euh, sur 200 km. Okay, mais plus un drone. C'est un ben, c'est un drone, par exemple, pour les drones militaires. Là. Oh, Donc, mais c'est vraiment, faut se penser à ces drones-là. Plus gros, euh, évidemment, dans l'armée, peuvent transporter des des caméras mais là on est plus dans cette taille même les Ils les peuvent même lancer des <rire> bombes effectivement euh, donc et on peut s'imaginer l'avantage pour des euh, une région comme la Basse-Côte-Nord où tu as plusieurs villages mais, avec mais, de grandes distances mais en milieu rural aux États-Unis le corrige moi mais on dit
1: j'allais dire d'ici cinq ans c'est peut-être moins que ça que bon en ville tu sais ça, ça se fait pas là euh, ça prend des livreurs puis euh, en vélo avec des petits camions tout ça mais on dit en milieu rural la livraison des colis par exemple Amazon là oui et tu dis, très, très, très sérieusement des, des secteurs entiers en ruralité où on livrerait les, les colis par
2: drone. Oui, ça s'en vient, mais même même en ville et en banlieue, en banlieue, mais plus facile ouais. qu'en ville parce que tu peux très bien faire atterrir ça sur euh, ton perron, là, ou du moins dans la, la cour arrière. Donc oui, c'est vraiment à l'étude. L'objectif, c'est d'avoir un, vraiment un, qu'on réserve, du moins pour les autorités aux États-Unis, euh, une zone dans l'altitude qui serait réservée au transport parce que présentement, il y a plein de paliers d'espace aérien dépendant de qui vous êtes dans le ciel, mais de réserver, par exemple, une zone de, je ne sais pas, 500 pieds. Ça, c'est la couche des drones. Alors, il n'y a pas d'avions qui circule là, puis les drones, ils peuvent circuler de la façon qu'ils veulent, communiquer entre eux autres pour s'éviter et puissent se rendre directement d'une place à l'autre. Alors oui, ça s'en vient. Euh, le bruit peut peut-être devenir dérangeant s'il y en a énormément qui se promènent, mais, mais c'est vite passé. Mais le danger aussi, non, s'il passe au-dessus de la table, s'il y a... Je pas, moi, c'est au-dessus d'une ville
1: importante. S'il y a 1000 drones à la fois à la il va tomber sur la tête de quelqu'un. C'est la loi des probabilités.
2: Effectivement, mais on va dire, euh, écoute, sur la route, le voiture peut avoir un bri, puis te de foncer dessus, ou les freins peuvent lâcher. C'est un peu ça. Mais oui, c'est une des questions. Mais on peut, mais vraiment, le langue pour la base côte nord, c'est pouvoir transporter des marchandises, de l'équipement médical, quelque chose de plus lourd sur des longues distances à plus faible coût, parce qu'on n'a pas l'équipage, évidemment, d'avion traditionnel à payer. Donc, on va faire les tests, euh, entre autres. Le, le, les drones vont décoller de Kegaska, euh, qui est, est la fin de la 138. Le dernier village, donc au bout de la 138, à l'est de cette île, et on va envoyer des envois postaux euh, de marchandises diverses. Euh, et euh, on dit que c'est à peu près la capacité volumétrique d'un petit avion. Donc, euh, on peut euh, envoyer ces colis-là de façon similaire. Alors, je trouve ça intéressant. Euh, ça se fait en collaboration avec Transport Canada. Alors, euh, peut-être dans quelques années, on pourra euh, transporter l'équipement pour moins cher. Merci.